0: 公案一百，圣言法师著。吃粥喜波。某僧对赵州从审禅师说：“弟子迷惘，请师父指示我。”赵州问：“吃粥了没有？”僧答：“吃了。”赵州说：“洗钵去。”僧悟：“此乃著名的赵州的粥。”赵州接引弟子的方法五花八门，这是其中之一。这位僧人想要开悟，不得其法。遂请赵州指示。教人开悟是最大的学问，也是最大的难题。当时应是上午，大约是过堂吃早餐的时间，也可能该位僧人本来不住在赵州的寺院，临时来挂单。赵州问了一句稀松平常的话，而且对应当前正在进行的生活片段。你吃粥了没有？僧人答：吃了。赵州说：“那你洗钵去吧。”僧人一听就开悟了。是否吃粥洗钵就能开悟？不是，关键在于赵州针对僧人的祈求答非所问，这是最高明的回答。应该吃粥时就吃粥，吃完粥应该洗钵就洗钵。生活的事实和现实不过如此，而物境不离事实与现实。很多人认为开悟深不可测、玄不可知、妙不可言。其实日常生活一举一动，无一不是真实世界的显露。只要对当前当下的生活踏踏实实、认认真真、清清楚楚、明明白白，不扭曲。不妄想，不执着，不分别，当下就是悟，就是佛的心的体验。赵州讲的话平时无奇，对僧人而言却如当头棒喝。他原本认为深奥的、奇特的、玄妙的道理才能通往悟境，不意经赵州简言一句，悟境现前，烦恼顿消。禅并不限于出家人在寺院里用，一般人也应体会。现在最重要，现在不可能有得失的，得失是过去的事，是未来的事，绝不是现在的事。当下即是，一定没有烦恼。如果努力于当下，对现在就不会计较，对过去、未来就不会有扭曲的想法、说法。看做法，周围的人与你都是如此可爱，他们对你亦有同感，这不就是解脱自在？一日看一字。赵州从审禅师问弟子：“一日看多少经？”弟子答：“七八卷或十卷。”赵州说：“你不会看经。”弟子问：“师父一日看多少经？”赵州答：“老僧一日只看一字。”古代用卷轴写的佛经，一卷大概一万字左右，一天看七八卷、十来卷。这种速度应属正常。赵州禅师却说：“不会看经的人才这样看，他自己一日只看一个字，看一字很难说是什么字。”赵州曾留下一个“狗子无佛性”的公案，又叫“无字公案”。后人用此“无字”一直参到底，以及心中不做他想，不断的问“无”的意思。无是什么？这也可以说只看一个字。可是当时赵州并没有叫人家看“无”字，而是说他只看一字，“一”可谓统一心，心无二用，一心一意，专心不二。做任何事，若能持以专心一意的态度，无事不办，无事不成。修行时，心无二用。心无分别，心无执着，即是在同一个心境下用功，如此一定可以开悟。老僧一日只看一字，可能有两层意思：第一，专心一意；第二，没有什么好看，一无所有。佛经虽然是以文字语言表达理念或方法，可是真正开了悟的人。并不需要从字面去理解经文，经文背后所表达的那个最高的、最厚的、最就近的物境才是重点。所以，不会看经的看文字，会看经的看文字背后的物境。一物不将来，岩阳尊者问赵州从审禅师：“一物不将来时如何？”赵州答：“放下着。”尊者问：“即使一物不将来，还放下个什么？”赵州说：“放不下，单取去。”尊者大悟。这是赵州禅师帮助岩阳尊者开悟的一则公案。我们常听人说：“生不带来，死不带去。生时两手空空的来，死时两手空空的离开。”可是，在一般人的经验中，却无法做到这个程度，总是有许许多多的牵挂。有人出生时体见家父。有人出生时体弱家贫，这怎么解释？难道不是前生带来的福报和苦报？然而，如果真的能够放得下，就无需计较有没有什么东西可以在生死之间带得来、带得走的。同理，认为自己有福报、有智慧、有立场、有成就，也都是放不下，都是执着，是烦恼。是痛苦的根源。真正有智慧的人，不仅不以为出生时未带任何遗物来，死亡时不带任何遗物走，也不会把前念的过程牵挂到后念的心上。活着时面对现实的环境，尽量做自己能做的事，奉献自己能奉献的心力、体力和财力，随时提起责任，也随时放下执着。若能如此，就不会有多少烦恼、痛苦、遗憾、渴望、忧虑、悔恨等的困扰来折磨你了。此处岩阳尊者的问话可有两层意境：一层是怎样才能算是一物不带来；另一层是，如果真的能有一物不带来的修养功夫，就该是开悟了。未开悟的人又怎么样呢？他既担心不开悟，又想知道开悟怎么一回事，显示出他是一个正在被自我的烦恼所困扰的人。因此，赵州禅师开示他说：“你放下吧。”意思是叫他放下什么带来不带来的问题。尊者还是未能领会，所以又问：“如果我以一物不曾带来，那还有什么需要放下的？”他仍茫然，不知道要放下什么，如何放下？赵州在帮他一个忙，好吧，你既然放不下，那就担起来吧。最后一句话使得岩阳尊者开悟了，那是因为赵州点出，既然放不下，想必你知道放不下的是什么，那就把它担起来呀。这时尊者蓦然回头一想。既没有带来什么，也没有什么是需要担起来的，心中豁然，如释重负，如病顿消，因而开悟了。的确，生时两手空空的来，还有什么好放下的？死时两手空空的走，还有什么要担起的？最痛苦的人是既放不下又提不起。如果你能做到既提得起也放得下，那就很好。如果你觉得根本没有什么好提起的，那也不用放下什么了，那就更轻松了。不过，身为平常人，责任心需要担起来，执着心应该放下些。你具备有什么身份和责任，就当尽心尽力尽你的责任。对于人人追求执着的金钱、事业、名利、权势、爱情、儿女等，有了当然好，没有了你就在心中放下吧。遇到顺利当然好，遭到困境，与其气愤不平，不如退一步想放下吧。万一放不下，就面对它，接受它吧。你就做一个放得下也担得起的正常人吧。我不会佛法。天皇道悟问石头西迁禅师：“曹溪一指谁人得？”石头答：“会佛法的人得。”道悟遂问石头和尚：“师傅，你得到了吗？”石头说：“没有。”道悟再问：“为什么没有得到？”石头答：“我不会佛法。”从文字语言来了解佛教义理，等于盲人摸象，不得要领。不少人以为读很多经典、论点，懂很多佛学名词，知道很多佛教的历史掌故，了解各宗各派的理论，就是了解佛法。其实那是佛学，不是佛法。也有一些人懂得如何做一个佛教徒，如何做一个出家人。如何诵经、礼拜、念佛、持咒、打坐，就以为自己明了佛法。事实上，那是佛教的仪式表象，不是佛法。曹溪一指谁人得？是说六祖慧能大师的悟境，谁能体会？石头禅师顺着话意说，体会到佛法的人得到。弟子在追问师父。你已经得到了吧？石头禅师竟然说：“我没有得到，我不懂佛法。”这段对话透露了一点消息：弟子道悟认为佛法是师师相传的，菩提达摩把佛法从印度带来，历数代传到六祖，再往下传授，以至石头禅师。这个观念全然谬误。菩提达摩东来之前，中国已有佛法。达摩是来告诉我们这个事实：佛法代代传承，也不是真有东西可传。每个人的内心本来就有。不懂佛法的人，相信有一个东西叫佛法；对已开悟的人而言，佛法并非可以形容、可以取得、可以理会的东西，它处处都在。但也处处不在，它样样都是，但也样样不是。石头西迁说：“我不会佛法，意思是我无法告诉你佛法是什么。”换个角度看，自我中心之外的一切都是佛法，只要我不放下，就不是佛法。离开自我中心就是佛法。因此，我不会佛法是一语双关。第一。佛法无法形容。第二，如果有我就不会佛法。人在世间，眼见、耳闻、深处，无一不是佛法，无一是佛法。不执着即佛法，一执着即非佛法。这是本则公案的主旨。这里无奴婢。天皇道悟以石头西迁问：“离确定会以合法示人。”石头说：“我这里无奴婢，离个什么？”一般人推崇客观，视主观为不公正。但以禅的立场来看，客观本身即与主观相对。如果说自己的立场客观，那其实意味着主观的成分也在内。因此，主观、客观是相对的两种执着，必须予以超越。定和会是禅宗六祖坛经中非常重要的两项课题，也是禅宗悟境的主要内容。即定之时，会再定；即会之时。定在慧，心不为一切境界如得失、成败、善恶、美丑所动，叫做定。心虽然不动，但外在环境一切现象还是清清楚楚的在心中反映出来，不加上主观的好坏、取舍、爱憎等分别，且以超越客观的立场来处理环境，这叫做慧。天皇道悟问师父石头禅师：“如果连定的功能、会的功能都不用了，你还有什么东西可以拿来让人了解、对人说明？这也等于说，不用定、不用会，你的心还有作用吗？”此问题设下了一个两难的局面。假如用会、用定，那是谁在用？一定是主观的自我。但自我出现，烦恼心必也出现，不再是定慧。可是离开定慧，也就没有新的作用了。石头禅师面对这个挑战，不慌不忙，用了一个高明的比喻：我这里没有奴婢，没有什么好离开的。一般人以主观去与客观环境相对立，因而有自我的存在。石头禅师没有主客观的任何东西，没有任何境界，你叫他离什么？如果执着于有定有会，那还是主观的立场。因此，定会的功能也是一种执着。真正解脱自在的人，在定会有功能的时候，不以为那就是定会，自我中心亦不存在，这才是最高的智慧和禅定。纯客观才能超越于主观和客观，一般人大概不易领悟这种心境，但主观与客观的心理状态应该不难体会分辨。只图遮掩。药山惟演禅师看经，僧人问：“和尚寻常不许人看经，为什么却自看？”药山说：“我只图遮掩。”僧人又问：“我能够效法和尚吗？”药山答：“若是你，牛皮也需看透。”常有人对我诉苦：“佛经看不懂。”专有名词太多，京剧、京义很难明白。记得我师父说过，看经的人可分三种：第一种人抱佛经当成咒语来念，一边看一边念，字字分明的念，不需知其内容，目的是借此使头脑安静下来，不再胡思乱想。第二种人是为一窥佛经的内容。因此，寻文解义，从文字表面去理解经中的义理。第三种人以看经作为一种恒课，是生活中的例行事项。这个层次又可分为两种：第一种是普通的出家人或佛教徒，以信心做客诵看经，可能是为了求功德；第二种人以开悟。平常生活依然有规律，他看经只看言外之意，也就是佛的心境、悟境、心怀，这等于把他自己跟佛安置在一起，等于面对佛的心。最后，这种看经方式相当于药山为言，把看经当成遮掩的层次，而他的弟子想仿效师父，药山知其并未开悟。程度不够，因此要他好好从文字上加以理解。看经时只做到心无杂念是不够的，一定要理解经的意思。即使韧如牛皮的经也得看破。看破的意思是钻研深究，不是看过即了。悬沙救火。雪峰一存一日在僧堂内烧火，把前门后门都关上，大呼：“救火！救火！”弟子悬沙施背，从窗外抛进一块木柴，雪峰就开门出来了。这则故事好像雪峰一存在玩把戏。徒弟悬沙失备，就索性跟他师父开个玩笑，其实是禅机的表现，并不是儿戏。僧堂是出家人居住的地方，雪峰也许是因为天冷而烤火，也可能是故意烧了一把火。他把前门后门都关上，然后大喊“救火！救火！”是要测试弟子们之中是否有人解答他出的试题。悬沙不是打水去救火，反而丢一块木柴进去做回应，意思是说已经了解师傅的试题，所以叫雪峰再多烧一把火，另出一个试题吧。结果雪峰欢欢喜喜的开门走出来了。如果是一般人，一定会宣告全寺大众，急忙提水救火。玄沙却很清楚老和尚在做什么，干脆多给他一块木柴，让他继续玩火。明知是失火，还敢火上加薪，绝对不是普通人的胆识。万一真是师傅房间失火，见火不救，闹出了人命，还能算是出家的修行人吗？相信当时的玄沙。已从窗中向内看到雪峰烧火的情况，知道并非真的意外失火，而是正在毫整以暇的烧火，所以再给他一块木柴，表示以心印心，心心相印，便是禅机。类似这样的举动，目的是在考验弟子们的智慧。如果内心不够宁静安定，经常妄想纷飞。遇到火警等的突发事件，必然会惊慌失措，不可能有如此细腻的心来观察体会的。压梁为建。洞山良介禅师尽夜南泉普愿禅师，指马祖道一祭日设斋祭祀。南泉问僧众：“来日为马师设斋，不知马师还来不来？”众皆无对。洞山说：“待有人作伴即来。”南泉闻已赞曰：“此子虽后生，甚堪雕琢。”洞山却不领情地说。和尚莫压梁为剑。这个公案可以分成两个部分来看：第一，禅宗保留了中国慎终追远的文化传统，逢传法老师的忌日要设斋祭祀；但是，除了遵从中国祭祖的习俗，也要兼顾禅宗无执着、无相、无我的见地和原则。因此。南泉借着祭祀马祖道一的机会，提了一个问题给大家：明天祭祀的时候，你们看马祖还来不来？马祖既以悟道，岂须后人记他？但僧众卡在一个想法上：既然记他，怎么又怀疑他来不来？因此无言以对。未知的事一旦成为风俗习惯，即使自己不需要，对象不需要，仍需投合大家的需要，让大家得到安慰、启示，所以还是要支持。比如，社会学家对宗教徒拜拜、祭祀、祈祷等行为予以肯定，但他们本身却觉得未必需要宗教信仰。第二，洞山良界禅师已经开悟，因此达到。马祖是不会一个人来的，有了伴就会来。马祖已经开悟解脱，如果还要依赖别的伴侣对象，那就不是马祖了。他这个回答等于说马祖不可能来，也不可能有来不来的问题，否则仍有对待。南泉听了，赞叹这位后生小子是值得造就的璞玉。对一般人而言，这是令人欣喜的肯定；但对已经开悟的洞山而言，这等于否定他已开悟，还在等待他人给他雕琢。所以他对南泉说：“和尚，你不要把良家子弟当成贱民来看。我不是贱民，我已经是良家子弟了。”洞山禅师是开悟者、解脱者。才会说南泉禅师压梁为鉴。至于一般人还不到那个层次，如果被人赞叹还自认委屈，那就有点自大了。